0: Sunnah yang disebutkan ada enam, walaupun jumlahnya ada juga lebih dari enam. Cuman yang penting yang pokok disebutkan enam hal. Wah, sama ya. sunnah-nah atau gede bero-bero sunnah, ikufasih tun onon enam. Terus, yang pertama, takhirus sahuri rupani, ngakhir akan sahur. Mengakhirkan sahurnya. Jadi disunahkan orang melakukan sahur itu diakhirkan, ya. jadi sahurnya kira-kira sudah mendekati subuh, ya. sahurnya itu dianjurkan sudah mendekati subuh, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Tasaharu fa'in nafis sahuri barokah bersahurlah kamu sekalian karena sahur, ya, di dalam sahur itu ada barokah. Ya. Sahur itu ada barokah. Jadi kamu disuruh sahur. Hendaknya kamu sahur karena dalam sahur itu ada barokah. Nah, hadis mutafakun alihim. Sebisanya sahur walaupun mungkin tidak banyak. Walaupun cuma sahur Minum air aja ya. Disunahkan sahur ya. Disunahkan sahur dan waktunya itu takhir ya. Takhirnya sampai kapan? Takhirnya itu sampai. Jangan sampai ragu-ragu subuh. Kira-kira masih ada waktu untuk melakukan sholat sunnah ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW. Mengatakan. Ista'inu bito'amissahur. Ala min Nahar. Wa latindahar ala Rasul mengajarkan, "Hendaknya kamu berusaha untuk memperkuat dirimu, ya, mengambil pertolongan supaya kuat puasa dengan cara kamu bersahur dan supaya kamu bisa tahajud, ya, hendaknya kamu tidur siang." Jadi, salah satu resep supaya bisa tahajud siang tidur. Dari siang sudah tidur, malam sih tidur, yo 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 yang tidur Harusnya kalau siang sudah tidur, malam bisa bangun gitu. kalau pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Terus mulai eh, kapan? Nah, jadi hendaknya sahur itu dilakukan sebelum subuh ya. Ada lewat hadis yang lain diriwayatkan dalam dari sahabat Zaid bin Sabit. Dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Zaid bertanya kepada Anas, Anas ini pelayannya kanjeng Nabi. Bagaimana jarak antara keduanya, antara sahur dengan salat, antara selesainya sahur dengan salat? Sahabat Anas mengatakan qadra ma ayat. Nabi itu sahurnya jaraknya dengan salat subuh kira-kira sekira membaca 50 ayat Berapa menit kira-kira? Satu halaman berapa ayat? 50 ayat itu berapa ya? Mungkin setengah jam ya. Jadi sahur itu diakhirkan kira-kira 50 ayat sebelum Masuk waktu subuh ya Itu hadis Dewan Mambukhari Yang kedua Wa ta'ji fitrah Sunnah yang kedua adalah Ta'ji fitrah ya Ta'ji lul fitrah aki aki mokel Cepat berbuka ya Kalau kamu puasa Sebaiknya segera buka ya Jangan ditunda, jangan sholat dulu Begitu magrib, langsung makan aja ya Daripada kamu sholat ingat makan. Lebih baik makan ingat sholat. Jadi hendaknya kamu kalau puasa itu segera persiapan buka. ya. Biasanya kita itu kalau di Mekah, kalau di Medina itu takjil. Takjil itu ya makanan ringan. Nanti makan beratnya setelah isyak atau setelah maghrib. Itu sunnah ya. Disunahkan. Yang kedua, dalam orang berpuasa itu hendaknya segera berbuka ya. Karena ada hadis Rasulullah s.a.w. Nabi mengatakan, khairin fitrah. Orang itu akan selalu dalam kebaikan selama dia mempercepat berbuka. ya Makanya jangan ditunda-tunda. ya Kalau sudah sore, segera aja berbuka ya jangan nunggu Isya ya segera aja berbuka sunnahnya kapan sunnah takjil itu kalau memang sudah yakin matahari terbenam artinya jangan jangan mendahului azan ya maksudnya takjil mendahulukan mendahulukan apa berbuka itu dalam waktu maghrib ya bukan berarti sebelum maghrib kamu Buka dulu, yaitu namanya mokel. Ya. Terus selanjutnya apa? Disunahkan jilul fitri bitamari. Sunnahnya orang segera berbuka itu dengan kurma. Ya. Sunnahnya dengan kurma, bukan dengan teh botol. Ya. Sekarang kan jadi iklan, berbukalah dengan yang manis. Terus teh botol, nah, itu kan itu kan iklannya teh botol. Yang benar ya, yang sunnah itu berbuka dengan kurma, bitamari dengan kurma, Awil ma'i atau air ya, koplas solatis sebelum solat. Jadi memang berbuka itu disunnahkan sebelum solat ya. Jadi jangan keburu solat, buka aja setelah buka baru solat. diriwatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sahabat Anas ya sahabat Anas ini pembantu Kanjeng Nabi. Sahabat Anas mengatakan karena Rasulullah ala tamarat, ay au lam tushibunar. Rasulullah itu suka buka kurma kering atau yang tidak dimasak. Jadi bukannya Kanjeng Nabi itu kurma, kurma kering namanya tamar atau rutop. Rutop itu kurma basah. Tetapi yang tidak dimasak. Jadi bukannya itu tidak. Bukan gule bukan kolik. Bukan apa. Bukan, <laughs> Kita ini kan ragus kalau mau buka. Persiapannya nasinya sak gunung. Esnya sak ember ya. Sunahnya itu segera buka cukup dengan kurma. ya. Kalau tidak ada. Ya. Kalau nggak ada ya dengan air ya. Jadi, diriwayatkan dari sahabat Anas juga bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, itu kalau puasa dia tidak berbuka sampai oleh sahabat Anas disuguhkan rutop kurma segar dan air. Kemudian beliau makan, minum, baru sholat. Ya. Kalau tidak ada kurma yang rutop, tidak ada kurma segar, maka dia memberinya kurma kering yang kita beli hari ini yang coklat coklat itu kurma keringnya sudah kering kalau yang rutop itu yang basah yang masih empuk itu dijual di di daerah Arab saya masih dijual tapi biasanya harus di kulkas karena nggak bisa tahan lama jadi disunahkan orang itu buka dengan itu bukan Teh botol, ya. teh botol itu mungkin tafsir, ya. tafsirnya orang jualan teh botol. Ya. Yang ada hadisnya itu sebetulnya bukalah dengan kurma. Tapi nggak tahu siapa yang bikin hadis berbukalah dengan yang manis. Terus keluarlah teh botol, sosro. <laughs> itu nggak tahu hadisnya dari mana. Mm. Memang ada, kaulnya Imam Rofi'i. Imam Rofi'i mengatakan. Kalau orang itu tidak dapat kurma Maka dia boleh berbuka dengan manisan yang lain Manisan ya yang manisan yang lain Mungkin dari sini penafsirannya itu Kalau hadisnya minum teh botol sosero gak ada ya. Itu penafsiran ulama dari kurma itu manis Maka ada yang menganjurkan Kalau tidak ada kurma ya Kamu buka pakai apa, manisan lah Boleh itu permen, boleh itu kue-kue ya tetapi air juga penting ya. Kenapa pakai manisan? Karena memang menurut menurut penelitian dokter orang puasa itu kan kadar gulanya turun, lemes. Makanya untuk mengembalikan energi itu gula lah. Kurma itu mengandung gula ya, mengandung apa itu gulanya tinggi. Makanya orang itu kalau lemes puasa terus makan kurma itu langsung cengar gitu, lebih lebih sehat ya. Kalau ada kurma, kalau nggak ada kurma ya, ya boleh yang lain. Rambutan juga nggak apa-apa. Sekarang yang ketiga, watar kusiwaki, batak zawal. Watak kusiwaki, nanti nggak siwakan, batak zawali, sauseling, siri, sering ini. Sunnah untuk tidak bersiwak setelah matahari tergelincir. Maksudnya apa? Setelah zuhur kan zuhur ini begini matahari itu kan berjalan dari timur ke tengah namanya waktu istiwa kalau sudah geser ke barat namanya waktu zuhur waktu zawal ya maka orang yang puasa itu dianjurkan tidak siwakan setelah apa setelah zawal ya siwakan kayak begini nih siwak nah, ini namanya kayu arok ini hukumnya sunnah solat ngaji ya Gini. ini sunnah ini namanya siwak. Siwakan disunahkan pada setiap hal, ya. kecuali bagi orang yang puasa setelah masuk waktu zuhur. Ada yang mengatakan, setelah asar, kenapa? Karena siwak ini keistimewaannya kayu siwak ini bisa menghilangkan bau mulut, ya. kayu arak namanya. Ini kayu siwak ini menghilangkan bau mulut, nah, mengambil hadis yang kemarin disebutkan. Orang puasa itu memang harus sabar bau mulutnya itu, walaupun basin, itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Artinya pahalanya di sisi Allah, ya, lebih harum daripada misik menurut kamu, gitu loh. Bukan berarti Allah salah mencium Bukan nah. Makanya bau mulut itu sudah tidak dihilangkan, tetapi ulama juga berbeda pendapat, ada mengatakan tidak makruh, itu kan cuma penafsiran, kan tidak ada larangan sebetulnya. Hanya ulama menafsiri hadis Bahwasannya Mereka dari hadis itu Mengambil teksnya Sunnah tidak siwakan Supaya apa Bau segarnya itu tetap Bau kodak-kodaknya itulah. Ya, Namanya orang puasa kan Ada bau kodak-kodak Jadi makanya di sini Disunahkan untuk tidak siwakan setelah zuhur ya, ini termasuk Kaulnya Imam Syafi'i yang masyur ya. Jadi beliau mengatakan siwakan itu sunnah ketika wudhu, ketika siang, ketika malam, ketika bau mulut, kecuali ketika orang puasa setelah sholat zuhur waktu zawal ya. Tetapi ini Debatable ya. Ulama ada yang mengatakan pada zawal itu setelah asar tapi yang maksimal mengatakan ya mayoritas setelah zuhur ya. Akan tetapi ada juga yang mengatakan tidak tidak makruh ya karena hadisnya itu merupakan penafsiran dari tentang bau mulut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat waljud ya. Sunnah yang keempat bagi orang yang puasa itu Disunahkan untuk loman ya, jud. Waljudulan loman, dermawan, murah hati ya. Sebetulnya murah hati itu sunnah kapanpun. Bukan nunggu puasa. Jangan kalau Ramadan loman, kalau tidak Ramadan pelit ya, jelek. Pelit itu jelek, kapanpun jelek. Loman itu bagus, murah hati itu bagus, kapanpun. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini ada kelebihan. Keistimewaan karena apa? Ramadan itu bulan yang sangat bernilai, berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, pahala di bulan Ramadan, <coughs> orang puasa <coughs> atau itu orang apa? Orang sodakoh, orang melakukan kebaikan, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya, di bulan Ramadan. Dianjurkan untuk banyak bersetekah. Apalagi untuk orang yang berbuka. ya, <tuh> Kasih buka orang. Kata Rasulullah SAW. <tuh> Manfaat taruh so'iman. Siapa orang beri makan orang puasa. Karena lahumih sur'ajur Dia mendapat pahala puasanya. Makanya di Arab Saudi. Biasanya orang rebutan sodako <tuh> kalau bulan Ramadan orang-orang yang pelit-pelit itu sedekah. Saya ada teman jadi sopir di Saudi. Juraganya itu pelitnya katanya minta ampun sudah. Pelitnya pelit pelit lid pelit sekali. Sampai dia itu kalau minta gaji itu kayak sambil nangis itu, gak dikaji, pelit. Tapi kalau Ramadan setiap hari kirim kurma ke masjid. <tuh> jadi orang Arab ini ekstrim Karena dia percaya Keistimewaan bulan Ramadan Kalau Ramadan semua orang Berlomba-lomba sedekah. Kalau di Mesir mungkin Pak Umam melihat ada Ma'idatul Rahman ya, Ada sukuan di pinggir-pinggir jalan ya, sukuan dari Tuhan Di Mekah juga begitu Raja Saudi setiap hari Menaruh ribuan apa kotak nasi di Luar masjid Mereka berharap dapat pahalanya orang yang Puasa dan banyak badan wakaf yang melakukan seperti itu. Seperti bank yang terbesar di Saudi itu al-Rajji. al itu juga punya badan wakaf yang khusus membagikan makanan di waktu bulan Ramadan. Dan itu memang disunahkan. Banyak sodako di bulan Ramadan itu sunnah Walaupun di luar Ramadan juga tetap sunnah ya, jangan hanya di bulan Ramadan. Tetapi Ramadan itu lebih istimewa ya. Ramadan ini istimewa. Makanya Rasulullah s.a.w direwetkan dalam apa itu hadis karena s.a.w alaihi ajwa dan nasibil khairi minarrehil mursalah Rasulullah itu lebih lebih loman Dibanding angin yang mengalir. Artinya nggak pilih-pilih. Lepas gitu. Sangat lepas ya. Rasulullah di bulan Ramadan itu. apa, Sangat gemar bersedekah ya. Makanya kita. Kita umat Islam ini dianjurkan ya. Ya semampunya. Ya kalau mampunya sodako kole, ya kole. Mampunya sodako apa. Air ya air ya. Apa yang kita mampu jangan dipaksakan ya. Itu yang keempat disunahkan untuk memperbanyak Sodakoh Termasuk zakat ya Di bulan Ramadan itu orang yang punya harta Supaya mengeluarkan zakat Orang yang punya harta Biasanya mengeluarkan zakat Lah hari ini Ada kasus corona ini Dianjurkan untuk mempercepat Zakatnya kita keluarkan sekarang Biasanya memang orang Supaya mudah <tuh> Mengeluarkan zakatnya itu Dilakukan di bulan Ramadan, biasanya di samping mengharapkan supaya dapat pahala di bulan Ramadan. Akan tetapi, <tuh> tidak harus di bulan Ramadan, bahkan hari ini, ya, di musim Corona ini, kita dianjurkan untuk <tuh> dianjurkan kita ini. Supaya zakatnya dikeluarkan sekarang Karena sekarang ini banyak orang butuh Musim corona ini kan <tuh> Pekerjaan sulit ya Sehingga sekarang ini kan banyak kasus Kriminal, pencurian ya cambret dan lain-lain Karena ekonomi sulit Makanya dianjurkan hari ini Orang-orang yang kaya ya Orang-orang yang punya harta Dianjurkan agar Ramadan ini Sebelum Ramadan Kalau bisa zakatnya sudah di Berikan ya tidak, tidak harus Ramadan Mengeluarkan zakat tidak harus di bulan Ramadan ya. Tapi kalau diberikan di bulan Ramadan Memang ada keistimewaannya ya. Yang kelima Wa mudah quran Sunnah Yang kelima disunahkan bagi kita Orang yang puasa ya Disunahkan deres quran Wa muda Rosatuul Qurani Lan Tersan Al Artinya kita disunahkan tadarus. Ya. Kita kan ada tradisi setelah Isa tadarus. Itu memang sunnah ya. Itu bukan hanya budaya, itu sunnah. Ya. Jadi yang nama tadarus itu ada yang dengarkan, ada yang baca gitu loh. Saling menyemak ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi wasallam ya. Rasulullah itu ya, diriwayatkan Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan melakukan Tadarus dengan Malaikat Jibril. Ya. Rasulullah melakukan Tadarus dengan Malaikat Jibril. Artinya kanjeng Nabi itu membaca Quran di semak Malaikat Jibril. Makanya kita atau Malaikat Jibril membacakan kepada kanjeng Nabi. Ya. Seperti hadis dalam dari Imam Bukhari. Makanya kita disunahkan di bulan Ramadan itu hatam Al-Quran ya. Karena syahrul Ramadan Alladhi unzilafihil Quran ya. Bulan Ramadan ini ulang tahun Turunnya Al-Quran Hendaknya diusahakan hatam Al-Quran Dulu Ayah saya ya, Ayah saya ini kalau tidak hatam Quran Tidak dibelikan baju saya Jadi setiap hari itu Dikontrol sama ayah saya Zaman dulu baju itu mahal ya, saiki, Baju murah <tuh> Masa kecil saya baju itu mahal Makanya ayah saya itu kalau belikan baju hari raya. Itu ditanya dulu. Jus berapa? Berapa kali ditanya? Jus berapa? Kalau sudah hatam. Baru saya diajak sama ayah saya itu ke Malang. Diajak berbuka di warung lonceng. Warung lonceng ini warung yang itu loh. Masih ada sampai sekarang warungnya di Kidul Pasar itu di warung kecil Itu langganan Saya sejak kecil dulu itu Jadi kalau Ramadan Ayah saya ngajak ke situ Berbuka di Masjid Jamek Takjil terus Habis marib ke Warung Lonceng diajak makan Nah, Jadi orang tua itu dulu Memotivasi anaknya Supaya hatam Quran Kalau belum hatam Quran Tidak dibelikan sepatu Jadi kalau hari raya itu Dibelikan sepatu, dibelikan baju, dibelikan kopiah gitu. Jika senang. Sekarang kan kamu beli baju sering. Sudah hari beli di Lazada apa ya. Kalau dulu tuh beli baju itu hal yang mewah. Nah itu sunnah ya. Baca Quran di bulan Ramadan. Ya. Dan disunahkan untuk <coughs> membaca Qurannya itu dengan tartil dan tadabur. Tartil itu artinya bacanya jangan cepat-cepat. Jangan mama 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 gitu ya. Baca Quran yang tartil dan tadabbur. Tadabbur itu sambil memahami artinya ya. Kalau bisa ya bawa terjemahlah atau tafsir lah ya. Usahakan kita berusaha memahami Al-Qur'an ya. Ramadan itu kesempatan yang istimewa ya. Wal yang keenam dari sunnahnya di bulan Ramadan yang keenam adalah beritikaf ya. Itikaf itu berdiam ya. Berdiam pada masa tertentu di tempat tertentu. Namanya itikaf. Diam di mana? Di masjid. Tidak boleh itikaf di kamar, Tidak boleh. Iktikaf di jeding, oh, apalagi ya. Namanya itikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid. Masjid apa? Sebagian ulama mengatakan harus masjid jame Masjid yang dibuat Jumatan Ada yang mengatakan boleh walaupun tidak jame Kan di Arab itu musola musola ini disebut masjid Masjid kecil-kecil Jadi ini disebut masjid Pokoknya tempat untuk sholat jama'ah itu disebut masjid Dan memang diwakafkan sebagai masjid Tapi tidak dibuat Jumatan ya. Ulama dia mengatakan Itikafnya harus di masjid yang jamek ada yang mengatakan boleh di masjid biasa, yang penting tidak itikaf di rumah. Nah, kalau itikaf di rumah, ikut janji ngendok, enggak nah, orang diundur, kamar, ngendok itu. Ya. Itikaf itu di masjid, kenapa? <coughs> Karena masjid ini kan tanah yang paling dicintai Tuhan. Rasulullah SAW mengatakan khairul biqa alal ardi al-masjid. Tempat terbaik di muka bumi ini masjid. Ya. Makanya itikaf itu di masjid. Bukan di kamar. Lah. Tempat yang paling jelek itu mana? Wasarul Bika al-Aswab. Tempat yang paling jelek itu pasar. Kamu kerasan di mana? Masjid apa pasar? Pasar maksudnya. Padahal pasar itu tempat terjeleknya. Pasar itu banyak setannya terlentang pakai pasar, ke pasar sing, kau tangan, no sing, kau kudungan, no sing, pakai jelalat celalat, kan, banyak maksiatnya, banyak gizinya, akhirnya orang ke pasar itu kadang dasteran yang pasar, you can see, you can see sing, you can see kela edel, kaya kela edel, lah. Makanya itikaf itu suruh di masjid, karena apa? Di masjid itu menyatu dengan Tuhan. Ya, Maksudnya itikaf itu berdiam di masjid untuk menyatu bersama Tuhan. Jadi kita itu menyendiri bersama Tuhan. Di masjid itu, ya, karena rumahnya itu ya di masjid itu, ya, rumah ibadah itu ya masjid itu. Makanya <tuh> disunahkan di bulan Ramadan dan juga di, di luar Ramadan juga sunnah. Tetapi di bulan Ramadan ini lebih sunnah. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itikaf itu diem di masjid gak kemana-mana. Memang niat untuk tidak keluar dari masjid. Jadi kanjeng Nabi itu. dilihatkan saya Aisyah Kanjeng Nabi itu 10 hari terakhir. Itu siang malam di masjid. Gak kemana-mana. Hanya di masjid. Ya keluar untuk apa ke toilet mandi balik ke masjid jadi memang di mana bahkan diriwayatkan Rasulullah itu kalau sudah itikaf itu nggak nggak enggak datangi sholat jenazah di luar tidak datangi orang sakit ya memang konsen di masjid diriwayatkan dalam hadis Rasulullah itu kalau itikaf kalau ada orang sakit itu didatangi enggak diem cuma lewat aja dilihat gitu aja langsung balik jadi itikaf ini memang menyempatkan diri, ingin berdiam, menyendiri bersama Gusti Allah. Ya. Makanya di situ disebut ibadah. Jadi duduknya aja udah ibadah. Itikaf di masjid, niat itikaf itu ibadah. Ya. Dapat pahala. Loh lah terus di masjid lah apa? Nah, di masjid duduk dengan kip, apa doai? Ya. Di masjid itu tujuannya untuk tak korup, ya. Di masjid itu apa? Baca sholawat, baca Quran, baca zikir ya. Ya percuma kalau kau ke masjid lihat Youtube. Ya apa? Gue golek Wifi. Akhir-akhir ini masjid mungkin perlu diberi Wifi. Supaya orang serkep ke masjid. Tapi cuma cari Wifi. Jadi orang datang ke masjid itu tujuannya ya untuk ibadah ya menyendiri bersama Allah, ya. tujuannya begitu. Jadi tidak boleh kemana-mana, tidak boleh kumpul istrinya, tidak boleh nemoni tamu, ya pun di masjid sudah total di masjidnya. Tidak kemana-mana di masjid dan dia tidak boleh melakukan hubungan seks. Masjid gua pas mungkin kamar dewi, nggak bo. boleh. <guluh> Jadi masjid ini memang tujuannya untuk diam ya, ya. Jadi harus diam di masjidnya. Tidak kemana-mana, ya. Memang niatnya itu ingin menyendiri bersama Allah. Hukumnya itikaf ini sunnah, kapan pun sunnah, sekarang kapan besok sunnah. Tetapi kalau dinadari, kalau nazar, hukumnya jadi wajib. Pokoknya kamu nazar, saya nazar. kalau diterima di UMPTN, saya mau itikaf lima hari, harus kamu itikaf lima hari. Kenapa kamu nazar. Jadi kalau dinadari, wajib. Kalau tidak nadar, ya sunnah, ya. Kamu niat itikaf satu jam, dua jam. Kalau yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi itu itikaf itu sepuluh hari penuh, sepuluh hari penuh, tak keluar keluar, ya. Jadi Nabi itu sepuluh hari siang malam di masjid. Padahal rumahnya Kanjeng Nabi itu jejer masjid. Jadi kamu supaya bisa bayangkan rumahnya Nabi itu jejer persis dengan masjid seperti ini. Jadi ini seandainya ini masjid rumah Nabi itu di sini, jejer. Jadi rumah Nabi itu di emberi masjid. Eh, makanya Nabi mengatakan, Ma'bayna baiti wa mimbari jana. Antara mimbar tempat khutbah dengan rumahku adalah taman surga. Karena apa? Rumah Nabi itu nempel di masjid begini, yang sekarang menjadi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanjeng Nabi itu dikubur Di dalam rumah Kanjeng Nabi itu dikubur di dalam rumah Jadi ketika Nabi meninggal Wafat, istrinya Saidah Aisyah Itu tidur di kuburan Di rumah yang Nabi itu dikubur Di situ, jadi ini rumah Kanjeng Nabi dikubur di sini Aisyah tidur di sini Tanpa ada sekat Kemudian setelah itu Nabi meninggal dikubur lagi siapa Abu Bakar, bapaknya. Ya seperti itu. Betapa cinta yang luar biasa. Mau tidur di kuburan, Bojomu turun mesti Turun kan? dikubur kan masih tinggal. <tutur> <tutur> Ini lho, istri Nabi. Nabi itu dikubur di dalam rumahnya. Jadi kan kanjeng Nabi dikubur di sini, Aisyah tidur di sini. Terus kemudian ada tambahan jenazahnya Abu Bakar maka di sini Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Aisyah tidur di sini satu rumah. Ketika ada tambahan lagi yang meninggal Sayyidina Umar dikubur di situ, baru Sayyida Aisyah pasang selambu. Karena apa? Aisyah mengatakan Umar ini bukan mahram. Kalau Nabi kan suami mahram. Abu Bakar ayah mahram. Begitu dikubur Sayyida Umar, Sayyidina Umar, Sayyida Aisyah memasang selambu. Artinya Sayyidina Aisyah, Sayyidah Aisyah meyakini orang mati itu seperti orang hidup, makanya dia pasang selambu. Ketika dikubur di situ Sayyidina Umar, beliau pasang selambu malu. Karena ada jenazah kuburan orang yang bukan keluarga. Ya gitulah. Jadi Sayyidah Aisyah aja apa me- Suka kuburan. Kita ini kok ada galak. Oh itu penyembah kuburan. Lah Aisyah itu peturusak kamar kuburan. Nah, orang wahabi ini kadang. Roto mengong. <tuk> orang ziarah kubur di l- 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 l-. lalak Aisyah bertahun-tahun tidur di kuburan. Ngabur aja kamu. Bertahun-tahun. Ya tidur di situ saya Aisyah. Sak kuburan sarumah dengan kuburan itu. Baru setelah ada Siti Naumar. Disekat. Karena Aisyah mengatakan. Saya malu. Ada Umar yang tidak mahrum Jadi cinta yang luar biasa, cinta yang tanpa batas. Jadi Sayyidah Aisyah itu merasa tidur masih bersama dengan kanjeng nabi. Makanya dia tidur di samping kuburnya. Bayangkan, saya kikir dia orang no wetok belum turun ke kuburan ni ya, eh? ah, kubur kondis <laughs> loro bujungu, makirak kasus si lanang loros, si mingkat. Turung <laughs> mati, tinggal mingkat. Jadi disunahkan diam di masjid ya. Seandainya itikaf itu boleh di kamar kanjeng nabi pasti itikaf di kamar kanjeng nabi rumahnya cecer masjid maka kanjeng nabi tidak di kamar nabi itikafnya di masjid dan boleh mengeluarkan sebagian anggota badan. Jadi kanjeng nabi itu diriwayatkan beliau itu pernah menjulurkan kepalanya. Jadi kan masjid cecer sama rumah. Di jendela, Nabi menjulurkan kepalanya keluar jendela sama Syeikh Aisyah di disisir rambutnya. Aduh, di mesranya ini Nabi itu disisiri kepalanya di luar disisir. Boleh ya. mengeluarkan sebagian anggota tubuh. Tapi Nabi itu 10 hari full kalau Ramadan full siang malam Nabi di masjid meninggalkan semua urusan. Bahkan sampai nggak nyambangi orang sakit, tidak menghadiri jenazah, Nabi di masjid. Kalau ada orang minta dijenguk, Nabi cuma lewat langsung balik. Tidak duduk. Ya. Jadi memang begitu pentingnya duduk di masjid itu. Ini perlu kita praktekkan ya. Nanti bulan Ramadan duduklah di masjid. Walau nggak sehari semalam ya, satu jam lah. Dua jam lah. Hmm, lakukan apalagi di waktu malam hari. ya Ini sunnah ya. Itikaf di masjid. La siyama fil asril akhir apalagi di tanggal sepuluh terakhir ya dalam tanggal, sepulat, tanggal sepuluh tanggal 10 al akhirikan akhir fa huwa munguti iku alaihi wasallam kebiasaan iki nabi s.a.w. alaihi wasallam nabi Ida dakhalan al opo al asru 10 Al awakir rupi-ropi rokak akhir, ya. Kalau nabi itu ada sepuluh hari terakhir, Tawia ya, Tawia ya mengkong lempit sobekan jenab Nabi Alfirosa ing ingleme. Alas tidurnya itu di di lempit. Kan nabi itu tidurnya pakai kasur. Kita ini hidup lebih enak dari nabi. Kan Nabi itu tidurnya juga pakai tikar. Sehingga direwetkan oleh sahabat ketika kanjeng nabi meninggal yang memandikan jenazah nabi itu masih melihat guratan garis-garis apa namanya itu garis-garis bekasnya lidinya klosor-klosor. kan tiker itu loh jadi nabi itu tidur di atas tiker daun kurma Ketika dimandikan jenazahnya Itu masih ada garis-garis di tubuhnya Artinya membekas garis-garisnya Apa? Daun kurma itu di punggungnya Jadi kanjeng Nabi tidak punya spring bed Tidak ya. punya kasur Kanjeng Nabi itu tidurnya Hanya beralaskan daun lah ketika bulan Ramadan Sepuluh hari terakhir Kanjeng Nabi itu melempit Melipat Tempat tidurnya dilipat. Jadi beliau gak tidur. Ya tidur di masjid itu sudah. Gak, gak tidur di rumah. Dilipat tempat tidurnya. Terus. Wasad dalmi'zar. Dan kanjeng Nabi itu sadalmi'zar. Menalikan saddani kunalini almi'zar. Sarung. Maksudnya bajunya itu diikat. Dikencang. Mengencangkan ikat pinggang. Nah, Kalau sekarang itu bahasa gitu. Artinya kanjeng Nabi itu bers, berapa? Bersiap siaga ya. Jadi enggak endeng-endengan. Memang bersiap siaga. Mengencangkan pakaiannya ya. Wada aba. Lan ngelanggengi sopon nabi. Waat aba. Lan ngelanggengah ken nabi. Ahlahu ing keluarganya kanjeng nabi. Jadi kalau di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Rasulullah itu diam. Netap di masjid. Dan keluarganya juga diajak ke masjid. Jadi hebatlah. Benda kanjeng Nabi itu tak punya dosa, ndak punya salah, ya. Tapi ibadahnya seperti itu. Sepuluh hari tidak keluar dari masjid kecuali ada hajat, ya seperti pera apa ke toilet dan itu. Sepuluh hari lor. Coba kamu bayang. Satu hari aja coba kamu bayang. Diam di masjid kuat apa? Agak terkabur sikil mu. Golei handphone yang mesti. Kita ini hidup sudah dijajah oleh handphone. Handphone ini sudah menjadi setan gepeng. <Glaluan> <gulang> Ngajik kalau handphone turu, kalau handphone semua. Benda yang gak pernah lepas dari tanganmu ya handphone nih. Makanya sulit itikaf. Makanya kalau itikaf jangan bawa handphone. Memang kita itu itikaf itu meniat mengosongkan diri untuk duduk bersama Allah. Dalam artian ya memang untuk konsentrasi ibadah, baca Quran, zikir, baca sholawat, kan kita ini diberi Allah waktu 365 hari setahun, masa 10 hari aja disisikan untuk Allah gak bisa ya, ya ini ini lah kalau bisa lakukan ya, di masjid terus tadi, karena Ono sebel nabi, di bawah. Ai Adamu tegese langgengaken sebukan Kanjeng Nabi. Adamu annasoba ing kangelan fil ibadati ing dalam ibadah. Artinya Kanjeng Nabi itu berusaha keras untuk ibadah, enggak enak-enak gitu loh. Jadi bahasa melipat tikar itu maksudnya menunjukkan sama sekali tidak santai. Jadi apa? Tikarnya dilipat, celah apa sarungnya diikat. Jadi dia memang konsentrasi 10 hari itu sholat, zikir, baca Quran hanya untuk di dalam masjid. nggak, nggak ngomong-ngomong, tidak nggak, nggak ada kesibukan lain. Ini loh kan jeng nabi, kita-kita nah, ini loh opo, ya. Kita ini harus harus malu ya. Moga-moga ramadan ini bisa ikhtikaf ya. Loh katanya ada kurunan ndak boleh itikaf ya, Saya kira itikaf masa dilarang kan nggak kumpul orang kan bisa satu meter satu meter Sosial distancing ya, Satu meter Karena itikaf itu kan boleh Siang boleh malam atau dijadwal lah Biar bisa itikaf semua Kasih nomor Jam sekian itu ya Kalau saya sih Ya kalau kalau boleh usul Jangan dilarang itikaf itu karena itu kesempatannya luar biasa emas Bagaimana caranya ya mungkin disiapkan sabun Di luar masjid sabun disiapkan Masker disiapkan Harus bawa apa sejadah, Kalau perlu pakai jas hujan Tapi izinkan orang untuk itikaf di masjid Karena nggak bisa itikaf di warung ya bisa ya Mau itikaf di mana kalau ndak boleh ke masjid kita ini ya. Kalau boleh tapi ndak tahu katanya ada edaran di Surabaya, ndak boleh itikaf, ndak boleh teraweh, ndak boleh jamaah, lah haula wah lah Bila. Saya pikir kenapa sih kok masjid ini dicurigai, lah pasar kok oleh Padahal lama di mana orang di pasar dengan di masjid ini. Naik bis, semuanya. Naik bis ke Surabaya, 2 jam kok boleh. Jamaah paling 10 menit. Kan lebih dekatkan orang di masjid base percecil jejel keringetan dua jam, apalagi Jakarta 12 jam. kok oleh ke masjid ketemu 15 belas yang suka oleh. Ya, jadi ini ada muskilnya. Harusnya ya bolehlah selama dia bisa menjaga diri. gitu Yang tidak boleh itu kalau orang positif corona, wah itu haram. Saya setuju itu. Kalau positif corona haram ke masjid. Karena apa? Menular, ya bahaya itu membahayakan orang. Tapi kalau orang sehat-sehat kayak kita ini, nggak boleh ke masjid ya. Ya sembuh karena artinya ya. Ya saya kira mungkin harus ada ada apa dispensasi atau apa. Tadi saya ditanyai wartawan, bagaimana Gus puasa ada koruna apa salahnya? Saya bilang. Puasa itu ya tetap wajib, bagi semua Islam wajib puasa ya, dan tidak ada korelasi antara puasa dengan corona. Apa ada penelitian dokter bahwa puasa menyebabkan corona? Nah ada ini you know. dokter sampel. You know. Sejauh ini sampai hari ini belum ditemukan korelasi ilmiah ya, yang dipublikasi bahwa ada hubungan puasa dengan... Ya. Makanya saya katakan Semua orang wajib puasa hmm. Karena ini sudah ada Di media Di koran Politisi partai Anung hmm, Minta supaya Jokowi Presiden Melarang puasa Itu mendemakan sabun Puasa dilarang Justru puasa ini Menurut Situs kesehatan seperti kamu lihat alu dokter, apa kamu lihat di internet. Puasa itu justru meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi sudah ada penelitian itu bahwa orang puasa 14 jam itu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi dia lebih imun. Itu ada penelitian ilmiahnya. Saya sudah lihat itu di kompas.com, di alu dokter, alu dok, k, Puasa itu justru bagus untuk kesehatan. Bisa mencegah penyakit kanker. Bisa <coughs> mencegah resiko penyakit jantung. Bisa yang pasti itu menurunkan berat badan. Pokok makan nih gak <coughs> Dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya saya tidak setuju kalau dikatakan Ramadan. Supaya dilarang puasa. Waduh, iku sekolah nanti. Jangan-jangan sekolahnya yang Sekolah itu <laughs> Kelenik itu kelenik Belum ada bukti ilmiah sampai hari ini Yang dipublikasikan Bahwa puasa menyebabkan corona Belum ada Saya tadi lihat berita Al-Azhar Majelis Darul Ifta Juga mengatakan sama tetap wajib puasa Karena tidak ada korelasi Antara kuruna dengan puasa Artinya belum ada Indikasi kalau puasa itu Bahaya kuruna Tidak ada Yang ada orang puasa itu Meningkat Kekebalan tubuhnya Sehingga dia mungkin lebih sehat Nah itu Hmm. Kecuali kalau orang itu sakit Nah ini soal lain Orang yang sudah suspek corona Oh kalau itu bisa haram puasa Bisa Jadi Imam Nawawi dalam majmu Imam Nawawi banteni dalam Apa Nia itu Zen Mengatakan ada yang bilang dilarang puasa Yaitu orang yang kalau puasa Akan menimbulkan Resiko fatal Artinya dia bisa mati atau cacat Itu haram puasa Jadi Bukan malah boleh Haram Jadi orang penderita COVID-19 nah, Yang memang menurut dokter ya Menurut dokter tapi Bukan menurut Dukun Kok menurut Ningsi Tinampi <tuk> 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 Katanya Ningsi Tinampi sudah menemukan Obat Corona Dijual Rp35.000 Saya bilang di pasar cuma 20. <risas> <tuh> itu kan, Bagul jamu itu. <tuh> <kuh> kalau menurut dokter ya, kalau menurut dokter yang ahli lo ya, dokter bukan dokter gadungan. Dokter sing sekolah. Kalau menurut dokter bahwa pasien ini fatal kalau puasa umpamanya dia itu kena corona itu apa? Lehernya harus selalu diberi air umpamanya ya. Muncul tuh ya saya tidak tahu. Umpamanya dia itu memang harus selalu minum obat atau harus selalu pasang alat atau harus selalu kena vitamin atau apa. Yang nanti kalau dia puasa itu malah akan mati atau minimal akan lumpuh atau apa cacat itu haram puasa malan bukan bukan hanya bukan hanya boleh haram. Karena orang itu tidak boleh mencelakakan dirinya sendiri. Kamu tidak boleh bunuh diri. Ya. Akan tetapi, jadi menurut saya begini. Kalau orang itu memang fatal, menurut dokter. Kalau puasa dia itu fatal, resikonya berat. Tidak boleh puasa. Tapi kalau dia itu dikhawatirkan. Nah dikhawatirkan itu mungkin masih sifatnya apa istilahnya? PDP atau ODP, ODP ya. Karena ada sekarang itu ODP. <tuh> ODP itu duduk orang duit penggawean. <tuh> sekarang ini manusia ini ODP semua. Orang duit penggawean. Yang artinya orang dalam pengawasan dokter atau pasien dalam pengawasan, orang yang dicurigai ya. Dan dia kalau puasa nanti akan khawatir, khawatir sakit atau dia merasa sulit kalau puasa nanti kurang vitamin atau kurang apalah yang dia khawatir sakit. Nah, kalau begini boleh. Boleh mokel ya. Boleh tidak puasa ya. Jadi ada yang wajib, ada yang boleh ya. Artinya boleh itu ya dia boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau dia itu takut memang sama dengan dokter Dokter yang di garis depan yang di itu yang nangani covid itu kan pakai moncong apa itu. Alat itu loh yang itu APD namanya itu baju apa namanya itu. jadi baju apa ya? koy robot itu loh. Baju APD itu alat pelindung diri. Dokter perawat petugas rumah sakit itu kan ndak boleh copot pakaian itu 5 jam atau 8 jam. Jadi mereka itu kehausan ndak boleh minum. Berat, berat dokter itu. Makanya sekarang ditambahi gajinya. Perawat juga begitu. Jadi orang kalau sudah disuruh pakai alat itu, ndak boleh dilepas. Yuk, kawling nguyo bareng ayo ya. paling nguyu cocol-cocol kayu, soalnya pampersan mungkin, gak boleh minum. Lah, orang yang seperti ini boleh tidak puasa. Kan ndak kuat, langgulnya puasa terus geblak. Ya dokter, poso, baru katanya nyuntik, oh, keliru nyuntik motor deh. Wow. Waduh, tambah gisteri. Mm. Kalau yang kasus begini tidak boleh puasa juga, ya boleh mokel. Jadi dokter, para medis yang kalau dia puasa akan membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, maka dia tidak usah puasa. Ya. Akan tetapi, orang yang sehat seperti kita ini, sehat, enak, mangan, doyan, turu, angler, ya poso, lah, Oh, oh, di oh, itu. Tidak ada alasannya, Tidak ada hubungannya Corona dengan puasa ya. Makanya bagi orang yang sehat ya, Wajib puasa Tapi orang yang sakit Boleh mokel. Tapi orang itu yang Darurat, emergensi Mengkhawatirkan tidak boleh puasa ya. Itu sesuai dengan Anjuran Al-Quran مِنْ مِنْ Jadi dia di aja ya, tidak apa-apa. Nah. Terus mana ini? Oh, Ai adamu nabi soba dan dalam ibadah, dalam awakhir, laylatul qodriw, laylatul Kenapa Nabi sepuluh hari terakhir itu selalu di masjid? karena Nabi mengharap turunnya Lailatul Qadar, ya ini yang penting di sini. makanya kita kalau bisa ya minimal malam hari, ya datanglah ke masjid terawih ya itikaf. harapannya supaya dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang mulia, malam ketetapan Allah pada hari itu, malam yang disebut Allah Lailatul Qadri Khairum Min al malam seribu bulan, ya. Makanya ini jangan diremehkan, ya. Lelatul Qotir harus kita cari. Kanjeng Nabi aja berburu. Jadi Kanjeng Nabi sepuluh malam terakhir Ramadan itu di masjid untuk mendapat lelatul Qotir. Lalu, lalu Nabi terus inggodak. Ko awa-awaan santai, kiyo oh boy, ha? ha keplok Kanjeng Nabi aja meng- memburu laku kita ayam-ayam. Ya. Makanya 10 hari terakhir saya ingatkan, 10 hari terakhir jangan sampai tidak terawih 10 hari terakhir usahakan memperbanyak ibadah ya. Kalau bisa itikaf. Kalau tidak bisa ya zikir wirid apa yang bisa kamu lakukan walaupun di rumah ya. Karena 10 hari terakhir itulah malam yang paling dinantikan bisa terjadi Lailatul Qadar. Wal aglabu ta'ang luweh umum kebiasaan dia ya, adalah itu anhasutuni iku ganjile laila jadi lailatul qadar itu pasti ada di 10 malam terakhir bulan ramadan 10 malam ini bagaimana 10 malam ini yang paling mendekati itu malam ganjil makanya kalau kamu tidak bisa itikaf 10 malam minimal ambil yang ganjil 21 23 25 27 29. Yang ganjil ini harapan besar ya. Peluangnya lebih besar ya. Wa dan luwes serupa, luwe member ya. Sangat memungkinkan ya karena ada beberapa riwayat hadis yang ulama berbeda pendapat kapan Lailatul Qadar itu. Ulama berbeda pendapat ada puluhan pendapat. Tetapi yang paling kuat ya menurut kitab-kitab fikih yang paling kuat pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar itu pasti terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 13. Macam-macam pendapat. Tetapi yang paling memper ya, berdasarkan isyarah dari apa yang dilakukan Rasulullah Alaihi Wasallam Kanjeng Nabi itu selalu itikaf 10 malam terakhir Ramadan. Makanya kita usahakan itu ya. Jadi yang lebih member datangnya Laila itu 10 malam terakhir yang ganjil. Jadi kalau terpaksa kamu harus ke pasar cari yang tidak ganjilnya, Cari yang tidak ganjil. Jadi malam yang paling diharapkan Laila Tulkotar itu Wal an nawa fi autaria. Ya. Wa asbahul autari utawi luweh member ganjil. Wah, jadi ini disaring lagi. Ramadan itu mungkin 10 hari. 10 hari sing paling member malam yang ganjil. Malam ganjil sing paling member, sing paling member maksudnya yang paling peluang tertinggi. Wa asbahul autari luwe pira-pira malam ganjil. Artinya yang lebih kemungkinan tinggi <tuh> terjadi Lailatul Qadar pada malam ganjil iku Lailatu Ihdah wa thalasin wa homsin wa sab'in malam selikur ay ikhtawa ishrin wasalatin wa 23 wa homsin maksudnya wa 25 wa sabin dan 27 jadi kalau kamu kepingin ngambil yang inti intinya inti ya gitu kan ramadan ini kan intinya 10 hari terakhir 10 hari yang lebih inti yang ganjil, yang intinya dari inti ya, Ganjil yang lebih inti yang mana? Ganjil itu yang lebih inti Core of the core-nya itu ya. Menurut siapa? Bandul, ya. Yang intinya Ahlinya yeah. ahli itu intinya inti Adalah malam 21 Malam 23 Malam 25 Dan malam 27 jadi empat ini intinya inti sudah. Jadi kalau kamu kepingin konsentrasi penuh di mana? Yaitu. Romantun ini semuanya ibadah. Yang inti kalau mau diperas lagi 10 malam terakhir. Intinya inti malam ganjil. 10 yang ganjil. Intinya inti-intinya ya malam itu 21, 23, 25 dan puluh ya. Itu malam yang paling bisa diharapkan terjadi malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang masyur kalangan ulama begini ya. Memang ada ulama Saudi ya, kalau Saudi beda lagi. Ulama Saudi Arabia ini berpegangan pada pendapat Ibnu Abbas. Mengatakan Lailatul Qadar itu pasti malam 27. Makanya di Saudi ya, saya sudah berkali-kali apa Akhir Ramadan di Saudi Di Saudi itu kalau malam 10 hari terakhir Hotel itu mahalnya puluhan kali lipat Bahkan melebihi haji Jadi musim haji itu kalah dengan 10 malam terakhir Ramadan Hotel mahalnya luar biasa Waktu itu ada teman saya pengusaha hotel itu cerita saya <tuh> Dia bookingkan seorang menteri Untuk itikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu Hotel Hilton di depan Masjidil Haram. 10 hari itu tarifnya berapa? Satu miliar. <laughs> Jadi satu malam 100 juta. Allah Akbar. Satu malam kena buat beli rumah. 10 malam 10 rumah. RSS. Huh? Jadi hotel itu gila betul. Karena ikut harga Lailatul Qadar. Hmm. Dan hotel tidak diecer. Jadi orang Saudi itu Jadi kalau malam biasa kita boleh Sewa semalam dua malam Kalau sepuluh hari terakhir mereka nggak mau rugi Disewakan sepuluh hari Harus borongan sewa sepuluh hari nggak boleh nyewa tiga hari Makanya kemudian ada broker Teman saya itu broker Nyewa satu bulan Terus dijual ke travel-travel tiga hari Tiga hari, tiga hari, hari dia ecer ke orang Tapi dia beli satu bulan Sehingga dapat murah karena hotel kalau akhir Ramadan tidak diecer. Yang ngecer itu agen. Ya, ada teman saya itu agen. Dia itu jual kamar itu. Nah, itu dia cerita saya akhir Ramadan hotel yang sweet di depan Masjidil Haram itu Hilton itu harganya 10 malam itu satu miliar. Padahal itu tahun 2012 kalau salah. Hari ini mungkin bisa 2 miliar itu. Bayangkan harga tidur yang Super duper Mahal sekali, kenapa? Karena semua orang berebut Lailatul Qadar lah, Puncaknya itu malam 27 Kalau sudah malam 27 Ramadan Saya terakhir Ramadan di Mekah itu 2015 ya. Itu Masjid Setelah asar sudah jaga tentara Tentara bersenjata ngepung masjid Orang tidak boleh masuk masjid setelah asar sudah ditutup masjid itu. Sangking penuhnya orang. Jadi kalau mau masuk masjid kepingin sholat maghrib di masjid. Masuknya setelah zuhur. Masjid sudah ditutup. Bayangkan ya. Kalau kamu mau ke masjid setelah asar. Itu dapat satu kilo di luar sana. Jadi kalau malam 27 Ramadan. Itu panjangnya jamaah bisa dua kilometer. Wow sekali. Jadi di jalan-jalan seandainya Masjid Jameh itu Masjidil Haram. Jamaah itu sampai kerebet sana. Jalan sudah enggak enggak bisa jalan. Jadi jalan raya sudah diduduki orang. Full setelah asar. Enggak bisa masuk masjid. Malah saya terakhir itu rombongan saya itu ada orang Semarang meninggal. Sehat-sehat bareng sama saya. Jadi dia setelah Isya kan masjid ditutup. Sebelum asar ditutup keluarnya setelah terawih jam 10 malam lah jam 10 malam ini kan desaan yang dari dalam mau keluar yang dari luar mau masuk tabrakan mati jadi manusia sama manusia ini saling dorong kalah diinjak-injak waduh ngeri saya sampai mati makanya dijaga tentara bersenjata sekarang jadi malam 27 ramadhan itu luar biasa kenapa karena ulama Saudi itu memakai pendapat Bahwa Ramadan itu pasti malam 27 ya. Makanya kalau malam 27 itu penuh Sebab apa? Katanya teman-teman saya Kalau malam 27 mm. Orang yang gak sholat pun ke masjid nah, Kalau di Indonesia kan Orang yang sholat setahun sekali itu nunggu hari raya Kalau di Saudi enggak Nunggu malam 27 Lebih cerdas ini karena dia berharap kalau dia satu kali saja datang ke masjid, dapat Lailatul Qadar sudah berarti Khairummin Al-Fishar. Al-Fishar ini kan 80 tahun, jadi dia nggak sholat setahun, susuk di sana. <laughs> sudah lunas, punjul, nah, maka dia ini pakai matematika ini. Jadi dia sholat hanya Lailatul Qadar, 27 tok. Karena dia yakin sholatnya yang setahun lunas malam itu ya. Nah ini yang matematika keblok Gusti Allah kok dihitung ya apa ya? Makanya kalau bulan Ramadhan itu luar biasa ya. Malam 27 Ramadhan itu dahsyat sekali. Yuk ya kalau kamu bisa ke Mekah, masya Allah. Ya, ya saya alhamdulillah sudah berkali-kali terawih di Mekah, hari raya di Mekah, hari raya di Medina ya. Itu kasusnya seperti itu kalau malam 27 wah sudah dan itu karena itu memang sunnah maka orang rebutannya nah. nah itikaf itu disunahkan bagaimana au nawahu mana tadi mana tadi kitabnya ini kok lewat ini bareng jadi tentang sunnah itikaf tadi ya dan mana kitabnya Wattata bu'u aula. Itikaf ini terus menerus. Ini lebih utama. Jadi itikaf itu tidak terputus-putus. Ini lebih utama. Jadi orang itu itikaf 10 hari full itu lebih utama. Nasi enggak keluar keluar. ya Itu aulah lebih utama. Fa nadaroh sekarang kalau dia nadar, ya, nadar itikaf 5 hari umpamanya. Maka kalau dia keluar batal itikafnya. Harus dimulai dari satu lagi, kalau nadar ya. Jadi, kalau apabila orang itu nadar, itikaf lima hari, maka dia tidak boleh keluar lima hari itu ya. Kalau dia nadar, kalau keluar ya batal, dia harus mulai lagi. Kalau dia nadar, ya. apabila itfain itikafan, apabila dia itu nadar, melakukan itikaf ya. Nadar ya, kasusnya Mutatabian secara terus-menerus lima hari atau sepuluh hari. Auna wahu, atau dia niat untuk melakukan apa itu tatabuk, itikaf secara rutin. In kotoa tatabu bil khuruj min gairi Maka itikafnya terputus kalau dia keluar masjid dengan tanpa tururat. Kamalau khoroja kelamun metusopo wong li iadatin datin bagi wong loro. Kalau dia keluar jenguk orang sakit pun walaupun ibadah putus itikafnya ya. Kalau dia nadarnya terus-menerus. Au sahadatin utoko menjadi saksi. Au janazatin utoko krono ada jenazah. Itikafnya putus. Kalau dinadari terus-menerus. Au di to'aharatin atau dia keluar untuk tajjidit ulbutu. Juga tidak boleh. Kalau dia nadarnya. Jadi ada kasus kalau orang itu nadarnya terus-menerus. Maka total tidak boleh keluar masjid. Kalau nadar ya. Wain horu jalil konto ilhajati lem yang kotik tapi kalau dia keluar wa in di hajat lam yang apa kalau mau mau kencing apa-apa. Wala dan bagi dia ai ya tawadda fi bait. Orang itikaf boleh tawaddu di rumah, wudu di rumah. Wala yang bagi ayru ja ala syughlin akhar. Wala bagi dan orang sayuk coba... ya ru yang metu sapa atau ketungkul ala suhlin ingat si keretapan Jadi orang itikaf itu tidak boleh melakukan kesibukan lain, bawa pun, main game, enggak boleh. Ya, harus fokus. Ya, jangan mikir dia. Dia. Karena Rasulullah SAW layak rujukil lali hajatil insan walayas anil Rasulullah itu waktu itikaf itu tidak keluar kecuali untuk hajat, buang hajat, dan tidak nanyai orang. Sakit, ya. Padahal Rasulullah itu suka mengunjungi orang sakit. Dia tidak ke situ, kecuali cuma lewat aja, lewat langsung balik. Walang kotu tata bu bil jima, tata terus menerus dalam itikaf itu putus karena jima. wala yang ubit tak takbil tetapi tidak putus dengan karena mencium istri. Nah, apa apa. Pokoknya enggak sampai hubungan, syekh. Walabah boleh di masjid orang itikaf pakai parfum, tidak apa apa. Waktu nikah, boleh juga akan nikah. Menikah di masjid, tidak masalah. Wanaum, tidur juga boleh. Yang penting tidurnya jangan sampai mengotori masjid. Wawasusuliyati, filtisti. Dan mengusap tangan di wadah. Cuci tangan, ndak apa-apa. Ya. Itu apa cara untuk melakukan itikaf. Moga-moga kita semua bisa melakukan itikaf Ramadan ini semoga diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.